0: tunnniid. Tere hea ulmesabpä. Sa hakkad kuulema õudus ja ulme jutu vestmispoodkasti tumeda tunnid 54. osa. Mina olen saate juht priittöövel. Rahvusvaheline õuduste kuu oktoober on taas käes. Ööd muutuvad järjest pimedamaks ja hingede aeg läheneb. Võibolla panite tähele, et meie selle osa kaane kujundus on veidi teistsugune kui tavaliselt. Ei, meie kunstnik Lauri pole stiili vahetanud ega mina vahepeal joonistama õppinud. Vahepeal jõudsid minuni hoopis kuuldused ühest tehismõistusest – mis ette antud märksõnadele tuginedes kunstiteoseid valmistab. Ulmesõpradena teate kindlasti, mis ohud tehisinteligentsete programmidega kaasas käivad ja õuduse sõpradena ei saanud me muidugi oma käsi sellest teemale hoida. Nii siis, nüüd sest peale proovin sellele ette sööta konkreetse jutuga seotud märksõnu ja vaatame, milliste õudustega see meid tulevikus üllatab. Piltidest saab loodud ka eraldi Facebooki album. Esimeseks vasikaks sel teel oli tegelikult juba tunnid ekstra sarjas ilmunud Rebecca Klingeli Deepwoodi sari, mille viimane osa just äsja kõigi meie toetajate nii jõudis. Aga nüüd tänase see loo juurde. Rõõm on taas tervitada autorit, keda varem tumedates tundides ette loetud pole. Jutt ise pärineb kirjastuses raudhammas Tänavu kevadel ilmunud Indrek Hargla koostatud ulmekogumikust Eesti nõid. Kogumik sisaldab 15 juttu. Sellistelt autoritelt nagu Karen Orlau, Indrek Hargla, Heinrich Weinberg, Mann Loper, Meelis Fridentaal, Kadri Pettai, Tuuli Tolmoff, Joel jans, Laura Loolaid, Siim Veskimees, Miga Keranen, Perit Sootak, Jaagub Mahkra ja Meeliskraft. Ja kõik need jutud. Nagu te juba arvate, võite käsitlevad nõidade teemat erinevates võtmetes ja aegades. Meie tänases jutus läheme tagasi aegadesse, kui taluperemees või perenaine olla oli au asi ja elektrihinnast polnud kellelgi sooja ega külma. Ma loen teile Berit Sootaki õudusloo Tammedalu perenaine. Kas ma peaksin alustama oma looga sealt ammusest ajast, kui ma olin veel noor? Ja me seisime isaga sumedal suveööl leekides tantsiva saunamaja ees. Pisarad silmis ja hinged meist välja imetud. Ja isa ei mäletanud mitte midagi sellest koledusest, mis oli juhtunud enne seda. Siie maani kummitavöösiti mind selle naise nägu, Tema punased silmad ja inetu konksuse nina, see justkui jälgib mind ja irvitab mu üle. Ei, see hetk oli ühe õuduse lõpp ja nii paljude asjade uueks sündimise algus. Öeldakse, et inimene ei ole see, mida ta endast ise mõtleb, vaid see, mida ta salajas hoiab. Seda lugu olen ma pidanud salajas kõik need aastad. Nüüd pean ma selle ära jutustama. Ma kasvasin üles maal. Meie talukoht oli teistest taludest üsna kaugel, keset suuri linapõlde. Minu isa oli paadunud töörügaja. Ta ärkas tavaliselt enne kukke kiremist ja rassis põllul, askeldas loomadega, ehitas, parandas ja rabas. Ta tegi kõike seda, mida vaja ja isegi rohkem. Tööga hoidis ta oma mõtte teemale kõigist kiusajatest kurjast ja õelast, mis siin meid varitsevad. Töö oli tema usutunnistus. Kunagi oli ta olnud teistsugune. Ta mängis lõõtsa ja suupilli, isegi jorises laulda vahest. Külapidudel kargas ta emaga reilenderit nagu pöörane, armastas viinuskit ja õlut. Eks ta rabas juba siis tööd teha, sest ilma tööta oleks talus üsna raske hakkama saada ja sulaseid sa enam nii kergelt ei leidnud. Noored kippusid linna minema, aga toona oskas ta tunda elust lõbu. Siis suri ema. Isa ei mänginud enam pilli ja hakkas piiblit lugema. Ta luges ja luges ja luges, Loomad olid söötmata ja karjatamata, puud olid lõhkumata, vili põllul mädanes. Räägiti, et isa oli kangesti poega tahtnud, aga ema sünnitas tütre. Hiljem olen ma ise uurinud ja lugenud, et tegelikult võis see olla katk, mis minu kalli ema liiga vara meie juures ära viis. Ent külapeal käisid siiski jutud, et ema võis olla lapse ootel, sest ta ei käinud enam tantsimasega heina tegemas. Jumal teab, kuidas see tegelikult oli, aga siis jäime me isaga kahekesi. Talus ei olnud enam laulu, pillimängu, tantsu ega ema. Sulaseid oli meil kokku kolm, siis kaks, siis üks, Ja viimaks ei olnud enam ühtegi. Isa tahtis ennast surnuks töötada. Ma küll alati ütlesin, et mina võin samuti puid lõhkuda ja loomi karjatada. Kuid isa oli veendunud, et raske töö oligi just see, mis ema hauda viis. Eks käid ikka küsimas, et kas peremehel oleks tööd anda. Aga kõik need mehed kihutati minema. Nad kippusid tagasi tulema, paluma, et neil on kangesti tööd vaja ja nähtavasti peab isa siin suurt talu ise üleval ja et kindlasti on abikesi vaja. Ühel õhtupoolikul, kui isa naabri mehele suitsu peki vastu piima vahetas, tuli aja taha punapäine noormees. Ta võis olla minust vaid kolm aastat vanem. Ta rääkis, et kõik tema vennad on läinud tartusse aga tema on lihtne maapoiss ja tikkus ikka põllutööle. Ma kutsusin ta tuppa sooja. Me jõime piima ja sõime värsket rukki leiba pehme võiga. Kui isa koju tuli, viskas ta pekki kändsakaga otse aadu poole, mis lõik ruusid laualt maha kildudeks ja maandus toa teise nurka, kust Peni selle kiirelt suhu krahmas ning lauda poole ajama pani et ma kuramus sind siin enam ei näeks, röögates isa, kui Aadu üle aja hüppas ja läbi linapõllu minema jooksis. Paari nädala pärast sai Aadu meie talus siiski tööd, sest iga õhtu, kui isa naabrimehe juures käis või õhtal varakult magama läks, jõime me Aaduga hapu piima ja sõime värsket trukki leiba pehme võiga Alguses magas Aadu lakas, aga isa sai kiiralt aru, et kui hommikuti olid ka minu juuksed takused ja kõrrelised ja keha sügeles, pandi Aadu sauna magama, et vähemalt ei teki meil heina palavikku. Aeg möödus. Kopra Aadu oli meil sulane juba üsna mitu aastat. Isa oli muutunud Aadu ja teiste vastu lahkemaks, Ja veel mõned sulased tööle võtnud. Mina töötasin ja muud elu mulle ei olnud, peale aadu ja talu. Aadu oli aastatega läinud isamoodi. Tegi tööde nagu hobune, jõi kanget viinuskit nagu külamees ja armastas põldu kui oma naist. Selline oligi meie sauna aadu. Ent ühtegi teist naist isa tallu ei lubanud. Hommikust õhtuni pesin ma pesu, higistasin kolde ääres, toitsin ja hoidsin loomi, kraamisin tube ja küürisin nõusid ning vahel tuli ette ka seda, et ma pidin mõned kosjaviinaga kohale ilmunud külapoisid minema saatma. Talu on minu armastus, vastasin ma neile alati. See oli suvine aeg, heinateo aeg, kui meie taluõuele tuli üks hallides kaltsudes naine. Ta tuli keset päeva. Kuumus õhkas nagu vanapagan ise ja naine lihtsalt seisis keset hoovi, just kui ootamas suurt vastuvõttu. Mehed olid põllapäel, mina riputasin pares pesunöörile ja meie krants pitsu, jooksis võõrastava haugatusega halli kogu poole. Ega sa eksinud ei ole, kulla külanaine, küsisin mina. Värsked piima saab alles homme hommikul. Pitsu räuskas haukuda, just kui oleks ta oravat näinud. Aga väga lähedale ta naisele ei läinud. Sa pane oma peniketti, enne kui ta kedagi hambasse võtab. Õikas naine. Ma viskasin märjad püksid korvi ja kutsusin pitsu tagasi. Aga ta lärmas edasi nagu marutõbine. Pitsu, pitsu, sööma! Õikasin ma siis. Pitsu keeras saba ringi ja lippas minu poole. Keel väljas ja silmad helkimas. Kas tõesti saab keset päeva mõne kondijupi. Kus siis peremes ka on? Päris naine kähiseva häälega. Kus ta ikka on? Põllal on, vastasin mina ja pitsu niutsus mu jalge ees. Mis asja sul tema juurde oli? Talu haiseb seal sealaut. Ta krimsutas nina ja sammus siis minu poole. Naise kätt on vaja. Ma tulin siia tööd tegema. Tööd on meil tõesti palju, ütlesin mina. Ainult, et peremees on praegu ära ja perenaine olen siin kandis mina. Sa, anna korvi siia, kähvast äkki ja krahmas korvi enda kätte. Sa plikausse ei oska isegi kaltse riputada, perenaine. Hä. Ja siis hakkas see võõras jultunud naine ise pesu kuivama panema. Sama kiiresti, nagu oleks ta harjunud seda siin igapäevaselt tegema. Mis pürenaine sinaga oled? Nahk siledam kui titel, õiendas ta seal juures. Ja kes sina selline üldse oled, et tuled siia niimoodi sõna võtma? Pärisin mina pahaselt. Mina olen ainulmalt üks lesk, kes mõistab pesupesta, süüa keeta, kambrid koristada ja sõnnikud rookida kui vaja on. Mulle ei olnud temaga rohkem aega vajelda sest tööd oli palju ja ma mõtlesin, et lassi isa tõesti klaarib ise selle ülbe töö Aga kui ma tahtsin kööki minna, kebista minust ette ja teatas, et täna keedab tema süüa ja mina võin jalga puhata ja minna ja paar lille pärga punuda ja veel ütles ta, et tema nimi on Mari. Ja oligi nii, Et sellel päeval pesi ja pani Mari kogu majarahva pesu kuivama. Keetis kardule putru, praadis sibulega pekki ja küpsetas leiba. Mehed sõid kõhu täis, kiitsid toitu taevani ja ruttasid heinamaale tagasi. Õhtaks oli Mari kõik loomad tagasi aedikusse ja talli karjatanud. Neid toitnud, isegi obuseid harjanud. Õhtu söögi valmis vaaritanud ja sauna küdema pannud, sest oli laupäev. Mehed sõid kõhut täis, siis jõid, sõid veel natuke ja jõid uuesti peale, läksid sauna, viskasid tosin kord leeli ning heitsid magama. Järgmisel hommikul läksid põllule kõik sulased peale aadu ja isa. Adu norskas saunas koguni keskpäevani, kui mina vihalehti riisusin ja isa ajas toas Mariga juttu. Ma viskesin lehed hunnikusse ja jäin tarejärde hinge tõmbama. Isa ja Mari istusid veel toas, kui päike lõõmas ja hein tahtis tegemist. Teie ärge abi peljake, kulla peremees, lausus Mari sellisel magusel hälel, nagu noor ju Abi ei pelgama enam ammu. Ainult võõraid pelgan, vastas isa. Peremees, teie talu mädaneb, kui sügisesed upinad. Söötede siin kehvasti. Pesu ja hilput tahavad nõelumist. Ainult head tahan mina teha. Kasida ja koristada ja hüva leiba küpsetada. Pale higis tööd rabada. Jumal pani Aadama maa peale pale tööd rabama, ütles minu isa. Talle vist meeldis see jutt, mida Mari rääkis. Ja just seda tahan mina teha, peremees, armas. Mina palun kohta teie talus ja väikest kambrit, kus päivast tööst puhata. Ainumalt abi pakun ma ja üldse ilma vaeva palgata. Mm. Mitme teided on siia kanti tulnud midagi enamat otsima, külamari, lausus siis isa karmilt. Tööd võin ma sulle anda, aga peameeles rebastele jäänuseid ei jätku. Rebaseid ei pea teie kartma. Seda ma luban, et mina nõjun kõik nad põrmuks kui vaja. Ainult laske mul ausat tööd teha. Ja siis vist küla Mari nõiduski, nii et ükski rebane kana ei murdnud, ükski veisega põssa uitama ei läinud ja ükski suisi lammast ei viinud. Soe söök oli alati laual, higist haisev pesu sai pestud ja talumajad puhtaks küüritud. Mari tegi tööd nagu ei keegi teine. Hommikust õhtuni hoidista kodu kui majavaim ja õhtel, Küttis isa sängi soojaks, nagu lahkunud emake. Mida rohkem Mari meie talus tööd tegi, seda heledamaks muutus tema hääl. Pikemaks ja paksemaks kasvasid tema kastani värvi juuksed ja siledamaks muutus tema tööd ja vaeva näinud näolap. Otse kui nõja oli Marist saanud minu vanune neiu, kes töötas, Ja rääkis, nagu oleks ta kõike seda juba sadakond talve ja suve teinud. Ta meeldis ka teistele sulastele, naeratas neile helgelt, sidus nende saapapaelu ja soovis neile igal hommikul ikka jõudu ja jaksu Heinamaal. Ainult, et saunapäeval, vihtles ta ennast laval ihu üksinda, ei tohtinud sisse astuda ei mina, ei isa, Ega keegi teistest sulastest. Sest kui ma ükskord paha aimamatult sauna läksin ja hakkasin riidest lahti võtma, pistis Mari kriiskama, nii et ma välja jooksin, vaid lühike lina ihu peitmas. Mina sain sauna alles siis, kui isa ja aadu ja sulased olid korralikult leili visanud ja ennast ära mõsknud. Kui vihad olid lehtedest tühjaks pekstud, ahjus hõõgasid vaid üksikud söed ja soe vesi oli ammu otsas. Rääkimata kogu sellest solgist, mis eelnevad saunalised endast maha jätsid. Eks noot, saunaviisid on vast igast talus erimoodi, oli isa Mari peale arvanud. Ja nõndamoodi need saunapäivad meil möödusid. Hommikuks oli leiliruum üleni nõgine, mida ma suure vaevaga nühkisin, nii et põlved marraskil ja käed villis ja sööma jõudsin ma alles paikku. Ent vaatamata sellele, kui tugevasti ma küürisin või seebiga saunalava leotasin, muutus saun iga kasutusega aina räppasemaks. Just kui oleksid mehed seda räppa oma ihudest välja higistanud. Kui ma söögilauda jõudsin, olid minu käed ja küünealused süsi mustad, nagu oleksin ma kartuleid võtnud. Rääkimata higisest otsaesisest ja määrdunud riietest. No ole hea laps ja mõse vähemasti käed ära, enne kui sööma tuled, kähvas isa. Alle seila oli sauna päev ja sina juba nii räpane, nagu pori elajas. Peremees, räägi õigust. Kulla tütrekke, pomises Mari ja valas sulastele piima. Ja näed, piim sai kahotsa. Kui sa juba toast välja lähed, siis mine lüpsa lehm ka korralikult ära. Ma tõusin siis viimaks püsti ja läksin lauta piima järele. Esmapilgul oli lehm täna tõesti lüpsmata jäetud. Vast isegi eile sest ta udar oli paisunud ja lausa punetas. Ma haarasin lüpsiku ja istusin ise pukile. Ma ei olnud enam mitu nädalat lehma lüpsnud, sest Mari oli ka selle töö enda peale võtnud. Lehm trampis sõraga vastu pehmed maapinda ja inises pahuralt. Tasa nüüd, tasavissi, ma teen hellalt, rahulikult. Siin ei ole mitu päiva lüpsetud. Sirsar. Sirsar. Piim oli soe, auras ja lõhnas maguselt. Sirsar. Sirsar. Ta hakkas uuesti trampima ja lõi tagajalaga piimaembri ümber. Värske piim valgus läbi mahalaotu tõlgede, kui lehm ärritatult edasi undas ega tahtnud kuidagi paigal püsida. Mis me nüüd siis teeme, vissi? Kas sul on paha? Kas udar valutab? Lehm puhus vihaselt nina sõõrmest paksu auru. Ma hakkasin teda rahustama, paitasin tema turja ja vaatasin üle ta pikadesse peidetud silmad ja roosaka nina, mis oleks pidanud olema niiske, nagu pitsul, Aga oli hoopis kuiv ja kare. Ma katsusin ta keha ja kuulsin, et tema hingamine oli raske ja vaevaline. Ma proovisin teda uuesti, ettevaatlikult lüpste. Hoidsin ühe käega embrit ja teisega pigistasin õrnalt ta palavaid nisasid. Ta hakkas maha rahunema. Hingas vaiksemalt. Ja kurja häälitsemise asemel ta vaid norsatas ja vehkis sabaga, et kärpseid teemale peletada. Ma sain siis suure vaevaga ämbri täis ja lehmake näis ka ennast paremini tundvat. Koorene piim väreles panges ja nägi nii ahvatlev, et ma lihtsalt ei suutnud vastu panna. Kuigi otse ämbrist ei tohtinud piima juua, Nii läheb see homme juba hapuks. Ma langisin põlvili ja kaanisin suure mõnuga ämbrist piima. Ma jõin ja jõin ja ma oleksin ennast sinna täitsa ära unustanud, kuid järsku läks lauda uks suure prümakaga lahti. Mis sa siin lürbid? Saun koristamata ja puha! Mars välja! Terve päiva küürisin ma sauna, Mari! Ei jõudnud süüa hommikul ega nüüd. Mul on nälg. Sööb see, kellel töö on tehtud. Nüüd kasi sauna. Õhtani on veel hea mitu tundi aega. Küll sa pärast sööd. Õhtaks sai saunamaja siiski nõgist puhtaks. Aga kättel olid villid, katki hõõrutud ja verised. Ma solgutasin käsi jahedast tünnivees, vees, kuid küünealuseid ja nägu, Ma mustusest lahti ei saanud. Õhtusöögiks oli Mari küpsetanud uue pätsi leiba. Me sõime silku kõrvale ja pekkitükkidega juurika hautist ja jõime piima. Ja siis isa äkki käratas. Mis sa siis see nüüd siis olgu? Terve ämber piima juba hapu! Kas sa siis ei tea, et ämber tuleb pärast lüpsi ruttu vette jahedasse panna? Isa armas ma lüpsin ennist, kui teie sõite, aga saun oli tarvis puhtaks teha ja suure kiiruga unustasin ma piima ämbri ära. No, püha issand! No mida me siis nüüd toidu peale joome? Ja kõnele, kuidas ühe sauna kasimine terve päiva aega võtab? Aaduga hullasite seal või? Aadu oli ju heinamaal, vastasin ma vaikselt mis sa nüüd plikaga pahandad. lausus Mari. Kaevus oli täitsa üks piima ämber olemas. Antke oma kannud siia ma valan täis. Järgmine kord oled hoolsam, ei jätta värsked piima lauta ja ei hakka otse ämbrist kaanima, niikult mõni ela ja loom. Isa oli minu peale väga paane. Kohe nii pahane, et enne sängi heitmist keskis mul seelikku üles tõmmata ja küttis tagumiku rihmaga tuli punaseks, et mulle jääks ikka meelde, et värsked piima ei tohi lauta jätta. Isa ei olnud mind juba väga ammu niimoodi nuhelnud. Ta ei olnud juba väga kaua niimoodi minu peale vihastanud. Isegi siis mitte, kui ma kogemata kuuma söö keset kambrit pillasin Ja see vaiba sisse augu põletas. Tõesti, ta oli alati karmi käega ja andis kohe teada, kui telle midagi ei meeldinud. Aga ämbrikese piima pärast oli see minu arvates ülekohtune. Seda ma loomulikult talle ei öelnud, sest peremehel oli alati õigus. To õhtu läksin ma märgade silmade ja punaste põskedega sauna aadu kõrvale. Ma tahtsin tema hellust ja pehmust, aga selle asemel kostitas ta mind vaid valju norsatusega ja surm lämmatava kõhutuulega. Ma keerasin ennasta kõrvale, kuid magama jäin alles tükki aja pärast, kui tagumik enam niimoodi valust ei hõgunud. Järgmisel hommikul käisin ma kiiresti laudas ja kaesin, et lehm oleks ikka lüpstud. Tema nina oli juba veidike niiskem ja udare ei punetanud enam. Tundus ka, et Mari oli lehmale puhast vett pannud ja viib ta varsti karjamaale. Kuna lihavarud hakkasid otsa saama, arvas isa, et oleks aeg üks priskem põissa väristada. Meie Mariga seda pealt ei vaadanud. Mari arvas, et naise silme ei tohiks sellist asja pealt näha, sest see võib hädasid kaela tuua. Isa viis verise sea rümba tare taha. Ülejäänud oli naiste töö. Esmalt tuli välja lõigata soolikad ja maha raijuda pea. Kõrvad, sõrad ja saba läksid kõik supileeme leeme sisse. Pea tuli ära lõigate liha ning eradega ära keeta. Rupskid tuli veega ära pesta ja kohe kivikeldrisse viia. Isegi pitsu sai ühe mõnusa rupski tükikese. Terve rümba lõikumiseks läks meil Mariga mitu tundi. Riided, käed ja otsa esised verega koos. Mari ei näinud välja eriti tugev, aga nuga hoidis ta kõvasti ja tükke lõikas ilusti. Sa oled ka varem siga nülginud. Värisin ma Sinu käed ei värise ja lõiked on sügavad. Elus tuleb kõike ette. Siga, lehm, küülik, kana. Mis vahet seal on? Aga kõige parem osa on süda. Isa ütles, et kõige pehmem liha on siin selja juures. Selle tükki eest makstakse kõige rohkem. Pehme võib ta olla. Aga süda on kõige maitsvam. Ma kehitasin õlgu ja saagisin konti edasi. Lihavedelik pritsimas ja kärpsed juba ligi. Sa jääd siin laisaks, tead, arvas siis Mari. Sul on meest vaja. Kaua sa siin isa talus ikka kükkitat ja sauna põrandat küürid. Ise nii noor ja vallatu. Käid seal sauna adu pool salamahti külas ja tee siis juba parem midagi kasulikku. Minu kodu on siin. Ei saama siit ära minna. Isa enam nooremaks ei jää ja varsti pean mina seda talu ülal pidama. Minust saab tulevane Tammedalu perenaine. Nii tahtis ema ja nii tahan ka mina. Peremehel on sulased ja mina olen ka siin abiks. Lass sauna aadu võtab sind ära. On nii kõigile parem. Ei ole sa enam siin jalus. Kas isa ütles, et ma olen siin nuhtluseks? Peremees räägib, et sauna Aadu pärib kunagi oma isa talu. Ja seal on lausa mitukümend sulast ja tõuhobuseid. Temast saab sulle hea mees. Aadu teab hästi, et mina olen siin perenaine. Ja kui tema tahab oma isa tallu tagasi minna, siis mingu. Ei mina kätt ette pane. Nii ei ole õige. Nähvasta tegedalt, Nii ei ole õige, et plika pärib isa talu. Nii ei ole õige, ei ole õige, ei ole õige. Mari lõikas suurest erutusest endale kätte. Pillas puss noa maha rohu sisse ning rahmas kiiresti põlle äärest kinni, et verejooksu peatada. Nii põikpäine oled sa, et paned nõnda talule needuse peale. Kuule nüüd mind ja hästi! Lõika tükid valmis ja pane soola. Õhtal keedan ma suppi ja viise see otse sauna. Võta päts leiba kaasa ja sooja piimaga, Sööte kõhu täis ja siis homme tuleb võtab sauna aadu sind naiseks. Ma oleksin tahtnud talle ütelda, et üksinda ei jõua ma kindlasti siga tükkideks lõigata ja siis veel ennast verest puhtaks pesta, kuid Mari ruttas juba minema. Ma olin päris jahmunud sellest mõttest. Kas tõepoolest panen mina oma enda talule needuse peale? Kas tõesti tahab isa minust lahti saada ja küla Mariga uut peret alustada? Kas... Pitsu tiris hammastega seelikusabast ja urises kurjalt. Lasi siis lahti ja hakkas haukuma, nagu oleks karu meie linasse jälle ära eksinud. Pitsu, kus? Mida sa lõugad siin? Said juba süüa. Mis see on? Lõpeta see haukumine kohe maid, ma ütlen. Pitsu ei jätnud haukumist enne, kui ma võtsin rohuseest üles pusnua, millega Mari oli siga nülginud ja endale kätte lõiganud. Ainult, et see ei olnud verine. See oli pigine. Õhtal viisin ma Mari käsu peale aadule kausi soo ja suppi, ühe leivakontsu ja kannu piima. Minu enda lisu ei olnud, sest supp oli keedetud seasõrgadest, kõrvadest ja sabast. Ja mingil veidral kombel meenus mulle, kui siga oli veel põrsas ja kuidas ta nii armsalt ajas ringi keksles ja rõõmsalt ruigas. Pigise põssnoa jätsin ma enda sängi alla. Selle puhastamisega tahtsin ma alles homme tegeleda. Muidu oleks isa uuesti pahaseks saanud, et kuidas ma sain noa nii ära määrida, et enam puhtaks ei lähe. Aadu luristas suppi heaisuga, matsutas leiba peale ning kallas terve kannu piima kõristal. Siis rõhitses nagu meie vaene põssa ja kukkus otse magama. Täpselt nii nagu Mari oli lubanud, tuli aadu järgmisel hommikul minu kambrisse. Takkused juuksed olid harjatud ja habe ära aetud. Ma istusin imestades sängi äärel ja paitasin pitsut, kes oli terve öö mu jalge juures laiutanud. Kas sa tahad midagi? küsisin ma siis. Mari peaks kohe söögi valmis tegema. sa oled niiku naiseks kasvanud ja, ja kauniks sirgunud. Kuk hakkas väljas kirema ja aadu niheles piinlikult. Pitsu haigutas ja ringutas mõnusalt pikkeel suust väljas ja tatsas endale sängis suue pesakese. Aga sa tuled siis või? Päris aadu. Kuhu ma tulen? No, mulle no. Nigu naiseks või nii. Sa küsid minult seda praegu, kui ma olen veel öö kaltsudes ja kasimata. Et ma olen päeval heinamaal ja õhtaks juba surm vesind. Mõtlesin nii, et, no, et küsib kohe ära ja siis on asjad korras. Asjad korras? Aadu! Aga oled sa minu isale ütelnud, et sina tahad mind ära võtta? Aadu kõhatas. Tema põseed põlesid punaselt ja oli aimata, et ta tahtis juba kangisti heinte peale tagasi minna. Perenaine keskis, ütles ta siis tagasi hoidlikult. Mina olen perenaine. Siis käskis Mari. Siis mina ja ütle Marile et mina olen tammetalu perenaine. Ja kui sa tahad mind naiseks, siis pead julguse kokku võtma ja isalt paluma. Kas sa ei taru? Ja, ja! Et ma siis lähen nüüd. Sööma peab vist. Sa peaksid ka tulema. Kört jahtub maha. Körti, mis oleks pidanud selleks ajaks maha jahtuma, kui mina sööma jõudsin, Ei olnud. Sulased istusid kenasti laua taga nagu kukkununud ja vahtisid nõutute nägudega ringi. Miks te ei söö? pärisin mina. Mari magab veel, vastas siis adu. Päremes pidi vaatama minema, mis temaga lahti on. Ma tormasin kiiresti safrisse ja tõin sulastele pehmet võid ja karaskit. Isegi natuke suitsusinki ja kaevust piima. Nad kaebasid ja ütlesid, et mari tehtud kõrt toidab tugevamalt ja selle suguga ei jaksa nad terve päiv tööd teha. Ma jooksin uuesti safrisse, krahmasin eilse leivapätsi, veel rohkem pehmet võid ja tõin kaevust järgmise piima ämbri. Mehed kugistasid leiva alla, sõid võid lausa lusikaga, vundsid ees piimased, Ja nõudsid veel süüa. Ma keedan teile kõrti, aga see võtab aega. Ei ole aega, vastasid nemad ja läksid siis kõik pahaselt heinamaale. Kiirelt korjasin ma nõud kokku ja viisin need õue, et värske õhukäes seebi ja veega puhtaks pesta. Pitsu tuli keel suust väljas taldrikuid lakkuma. Aga... Hakkas siis naljakalt aevastama ja koonu vastu muru nühkima. Mis lahti, Pitsu? Pitsu heitis veidralt lamama ning hakkas muru lakkuma. Vahepeal niutsudes ja käppaga koonu hoides. Pitsu, näita kohe siia, mis viga. Teesu lahti. Ei juri see minu peale. Näita kohe siia. Ja siis, kui pitsu lasi viimaks oma lõuad lahti tõmmata ja ma nägin, et peni oli pigine ja kausid ja kannud olid pigised, kiljatasin ma üle kogu õue, nii et õudusest läks silme eest süsimustaks nagu pigi. Ma toibusin alles palju hiljem, kui sulased olid juba heinalt tagasi tulnud, Ja uuesti süüa nõudsid. Nende ärev sumin kostis läbi palk seinte. Isa, käisesin mina. Isa, mis juhtus? Päikese piste, Arvas ta ja katsus siis käe labaga mu laupa. Ma olen sulle juba ütelnud, et naised ei tohi liiga palju tööd teha. Ja nüüd on Mari sängise sina samuti Ma palun jumalat, et ta jääb hea tervise juurde. Mis Mari lahti on, isa? Isa kõhkles veidike. Mari ei tohi enam tööd teha. Kas temaga ka juhtus midagi? Mari kannab minu poega kulla tütreke. Armas emake, ma ei oska sulle ütelda, kui väga ma armastan ja igatsen sind. Ma kardan, ma kardan emakke, et isa tahab mind talust minema kihutada ja Mariga uut peret luua. Ma asetasin ema hauale küünla ja ajast lõigatud lilled. Surnu ja kirik olid talust eemal. Tükka aega pidin ma siia obesega ratsutama, Ja päisel päeval ei olnud siin ühtegi hinge peale minu. Emake, kui sa oleksid veel siin, siis oskaksid sa kindlasti mulle juhatust anda. Ütle, et isa armastab mind rohkem kui Mari ja et see kõik ei ole tõsi. Oh emake, palun luba mulle, et kõik saab korda ja et ma ei pea oma kodund ära minema. Ma ei taha isa üksinda jätta, ma kardan tema pärast. Ta töötab liiga palju ja magab liiga vähe. Mu kallis emake, kui sa kuuled mind ja minu üle kaitsed, palun anna mulle sellest märku. Ma kardan nii väga, nii väga. Ma põlvitasin ema aua ees veel pikalt. Kuni taevas läks pilve ja esimesed vihma piisad läbi tammepuude mu õlgadele langesid. Ma pühkisin silmad kuivaks Ja kallistasin külma hauakivi. Tee rada surnu ajalt välja, lookles vanade tammepuude vahelt, mööda rohimata hauaplatsidest ja vanast kaevust. Obene oli rihmaga puukülge seotud ja näksis rohtu. Tema lakka paitas kõrvalkülast pärit maali tädi. Maali pöördus minu poole. Sa oled nukker, tütrekke ütles ta, kui ta aeglaselt hobust edasi paitas. Sinu sees on suur valu ja sa tulid siia, et oma emakeselt abi paluda. Maali tädi ulatas mulle siis linase rätti ja kallistas mind kõvasti. Ta lõhnas nagu seep ja kummelid ja roosipõõsad. Kulla tütrib! Sinu süda pupperdab kiiremini kui jänesel. Sa tule üks päev meile ja ma keedan sulle head jooki, mis rahustab. Kas talus on palju tööd? Tööd on alati palju, tõdesin ma nuuksudes. Ma, ma kohe tõesti pean nüüd tagasi minema. Varsti tulevad sulased lõunale ja nõuavad sooja ja sööki. Räägi, tütrekke! Räägi, mis su südamel on. Ma nean tammetalu ära. Mari ütles nõndamoodi, et mida kauem mina perenaine olen ja tööd teen, seda suurem on needus, mis meie talule langeb. Kõik, mida ma katsun, muutub pigiseks. Piim läheb hapuks. Lehmal on udara põletik, saun on lõpmatuseni solgine, keel on pigine ja oksendab verd. Liha läheb kivikeldris mädanema ja sulased ei saa kunagi minu toidust kõhtu täis. Aina nõuavad juurde ja juurde. Meie talu on neetud, aga minul on ikka nii kohutavalt raske ära minna ja isa üksinda jätta. Rasked ajad kasvatavad tugevaid mehi ja tugevad mehed toovad parema aja, lausus maalid rahustavalt. Tammetalu ei ole neetud, sest needust saab peale panna ainumalt tugeva jõuga nõid. Tammetalu on neetud. Ma tunnen seda. Kõik, mida ma teen, läheb valesti ja keegi kannatab. Ma kallasin kõige nooremale sulasele vähem piima kui teistele ja järgmisel päeval lõikas aadudale vikatiga jalga. Isa on keset suve ohune. Ja kanad tikuvad aedikust välja nii, et hund on juba mitu kana endale söögiks võtnud. Kuule nüüd mind ja kuule hästi. Sa usud, et talu on neetud. Selle peale ütlen mina sulle, et iga naine on nõid. Igal naisel on vägi, mida meestele ei ole. Ja kui sa väga usud tõesti usud ja jätad piibli kappi peitu. Siis teed sa needuse põrmuks. Sinu hinges ja kontes on ka see iidne vägivõim ja see tahab välja pääsu. Mina usun sinusse ja sinusse usub ka sinu emake. Mine nüüd koju. Mul on selline tunne, et Nad ootavad sind kangesti tagasi. Ja kangesti tagasi nad mind ootasid, sest mina kappasin mööda tolmuseid põlludeid üle õitsvate väljade, läbi kuusemetsa ja soo ja lagendike ja aased ja järveveerte, et jõuda tagasi kodukohta, minu kodukohta, kus isa ja minu poolvenda ootav mari ja sulased Segaduses lauda ees seisid ja üksteisest üle hõikasid. Mina ei oska, mina ei ole naine, see on minu silme jaoks liiga perine. Peremees, kas ma toon vett juurde? Kas kalt see on ka vaja? Mari, miks sa ometi midagi ei tee? Tüdruk ikka teab mida teha. Ma hüppasin obeselt maha. Ja jooksin kui tuhat tuult lauda poole, mille ees kõik kohkunult seisid. Ja nägin, et kosunud lambake oli põhupeal pikali ja ägises. Kuulake nüüd mind ja kuulake hästi. Toge mulle tulises vees keedetud kaltse, puhast kaivuvett ja üks terav nuga, käskisin mina. Ja siis nad vahtisid mind imestunult, kui ma uute ette põlvitasin. Aadu ulatas mulle kuumad rätid ja ma seadsin utte jalad piisevalt harki. Ta küll põikles vastu, oli rahutu, kraapis aluspanu ja krigistas hambaid. Ute taga osast immitses lima, aga tallekese pea ja jalad olid juba nähtaval. Ta surus ja määgis, surus ja määgis, surus ja värises üle keha. Ma paitasin kergelt tema villast keret. Ja laususin vaikselt, et see valu läheb üle, ja siis on kõik hästi, ning kohe varsti näeb ta oma esimest talle Utt Ut lõpetas kaapimise ja viimase häälitsuse peale libises terve lambad tal välja. Üleni limane, aga elutu ja soe nagu märkalts, millega ma teda puhastasin. Ma toppisin oma sõrme tallekesele suhu, Tall hakkas innukalt mu sõrme imema. Ma pühkisin kuuma rätiga talle nina puhtaks, et ta saaks korralikult hingata. Lõikasin noaga läbi nabanööri ja panin siis tallekese otse uute kõrvale, pehme põhu peale. Utt hingeldas veel, aga märkas siis talle ja hakkas teda puhtaks lakkuma. Tallekese silmad olid veel kinni kuid mingil iidsel jõul leidis ta üles nisad ja hakkas piima imema. See oli imeline. See oli ime. Udarast imitses veel piima ja talleki oli just kui utte külgi liimitud ja ma andsin utele jahedat kaevuvett. Öö veetsin ma laudas, lehma kõrval. Põetasin tema põletikus udarat ja hoidsin tallekesel ja utel silma peal. Tall sai kõhu täis, jäi magama ja ut pidi poegimisest puhkama. Me lootsime saada kahte talle, ent isegi üks terve tall oli meile kui taevane kingitus, sest ebaõnne tõttu ei olnud meie uted mitu aastat ühtegi tallekest sünnitanud. Varahommikul keetsin ma sulastele kolm pajadeid kõrti, riivisin sisse varajasi ubinaid, panin igale kausile suure kulbiga pehmet võid ja lauale metsmaasika keedise, kuid kõik läks nagu ennist. Meestel olid kõhud ikka tühjad, pada oli kõrdist tühjaks kraabitud või nõud tühjaks lakutud ja piim sai kaevust otsa. Ma saatsin sulased tööle, endal süü ees pitsitades, et neil kõhud veel tühjad on ja piim on täitsa otsakorral. Pärast viisin ma kõrdikausi koos pehme või ja maguse maasika keedisega isa kambrisse, kus Mari pikutas. Ta magas veel, tema kõht paisumas iga päevaga nagu mädane vill ja ma raputasin teda kergelt tõlast. Mari, toit on veel soe. Mari mõmises midagi seletamatut. Ei taha ma sinu keedetud toitu. Sa pead midagi sööma. Sinu laps vajab praegu jõudu, et kasvada. Minu laps? Ägises Mari ja keeras siis ennast väsinult minu poole. Ma kannan sinu Pool venda, tammetalu tulevast peremeest ja sina kutsu teda labaseks, lapseks. Anna mulle andeks, Mari. Ma ei tahtnud halvasti ütelda. too mulle sooja piima meega. Selg valutab, kus kurat. Ole nüüd paia. Mine pane mulle lõunaks too süda potti keema. See südame sõitsa ära paar päeva tagasi, kui sul jalad valutasid. Ja uue meepotsiku toob mäeküla Antsales paar nädala pärast. Raisk, Kas ma pean siin kõike ise tegema? Ise lapse ootel ja valudes ja puha! Anna andeks, ma lähen siis obesega kohe mäeküla Antsu juurde ja pärin, kas mets saaks natuke varem. Ei! vastas ta kindlalt ja tõus isistukile. Ma lähen toon ise. Raske nigut ma olen. Võtan ette selle retke. Pean ma ise endale süüa tooma, sest peremehe tütar on niisugune lontrus, et ei hooli enam lastestega kellestki. Sõnadega ei olnud võimalik Mari enam ümber veenda, sest ta haaras nagist üle ja maast pastlad. Ta jalad olid paistes ja saapad enam jalga ei mahtunud, Ning kiirustas talli poole. ei tohi praegu ratsutada, Mari! See ei ole lapsele hea! Hõikasin ma uuesti, kuid Mari oli juba obesele sadule selgas seadnud ja ratsutas oma suure kõhuga kentsakalt läbi taluhoovi. Pitsu jooksis kuudist välja, klähvis ja haukus nagu alati, kui Mari õue peal liikus ja jooksis lausa obesele kapjade vahele. Sa võta oma närune peni eest ära, karjatas Mari. Pitsu, pitsu, tule siia, hüütsin mina. Pitsu haukus edasi kui põrguline, ega lubanud obese laiast väljuda. Ta klähvis ja ulgus põrgu koera moodi, üritas obuse jalga hambusse saada, kuid Mari lõi obesele kõhtu. Obene tõusis see peale taga tagajalgadele ja hirnus hullunud Pitsuk lähtis edasi, obene hirnus, mari märatses. Mina hiitsin peni enda juurde tagasi, kuni kõlas valus prõksatus ja niuts ning taluhoov matus surm vaikusesse. Pitsu, pitsu ei! Karjatasin mina. Ja jooksin tulisammul lebava koera juurde ja haarasin ta pisikese peakätte vahele. Säh sulle, marutõpine peni, karjus Mari ja üritas obest rahustada. Ma ütlesin sulle juba ammu, et see peni tuleb ketti panna või ka maha lasta. Ütle peremehele, et ma tulen õhtal tagasi koos mee ja värskete kasevihtadega. Pitsu nina sõrmed suurenesid, kui ta üritas aeglaselt õhku sisse ja välja hingata. Tema tagakepad olid obese poolt täiesti puruks ja tema pisike kehake värises valust. Pitsukene, minu kallikene, hinga rahulikult! Peni hingetõmbed rahunesid. Tema keha muutus minu kätte vahel lodevaks. Ja ta vaatas oma niiskete mustade silmadega otse minu hinge, palus abi ja valu leevendust. Aga siis muutus tema pilk klaasjaks ja silmad sulgusid. Minu enda silmad täitusid pisaratega, kui ma pitsul sooja keha enda ihu vastu surusin. Paresele valu, harakale haigus. Mustale linnule muu tõbi, minu peni saab terveks. Varesele valu, harakale haigus, mustale linnule minu, minu, minu. Pisarat tilkusid mööda nägu liivasele pinnasele, minu hilpudele, minu kätele, minu koerale, minu maailmale, minu kõigele, mida ma armseks pidasin. Minu pitsu, minu armas, minu jõud, minu elu, minu maailm, minu armastus. Palun ärka. Sasistasin ma vastu tema pehmed karva, aga pitsu oli liikumatu. Ma nean, ma nean, et sa ärkad, minu koer. Ma nean kõiki, kes sulle halba tahtsid, et sa üles ärkaksid ja minu kodu uuesti kaitseksid. Pitsu ei ärganud enam. Ja järgmisel hommikul ei tahtnud ärgata ka mina, kui pitsu külmetav kere minu vasta oli surutud. Ta oli leidnud rahu kõikide kontide ja rupskite ja pekkitükkidega taevamaal, kus ta sai lõpmatuseni oravatele järele joosta ja rätte püüda. Ma keetsin sulastele körti, jäitsin lauale paar kannu värsket sooja piima ja võtsin siis pitsu kaasa ning ratsutasin kalmistule, sinna, kus oli ema ja kuhu pidi jääma ka pitsu, minu ema kõrvale. Ent kalmistul jalutades ja pitsut hoides tundus see kõik vale, nagu oleks aeg liiga varajane, nagu mina oleksin liiga noor, et matta oma peni. Nagu teeksin ma midagi looduse vastast. Tuul puhus mulle näkku ja astuda oli raske. Ma avasin silmad. Ema haual ei olnud ei lilli ega küünalt. Tema haualt oli kõik ära viidud. Hauakivi oli põiki Seda kattis must pigi ja muld oli kõik sa ümber pööratud, just kui oleks mõni hullunud metsloom siit jäänuseid otsinud. Ma panin pitsu surnu keha maha ja lükkasin hauakivi paika. silusin mulla ilusaks tagasi ja korjasin lähedasest metsatukast kellukaid, karikakraid ja tundmatuid õiekesi, et ema haud korda seada. Pisarais jõudsin ma toopäev tallu tagasi. Sulased tahtsid juba jälle süüa, puid oli vaja lõhkuda. Mari nõudis puhast pesu, saun oli pigine, minu käed olid pigised, nõud olid pigised ja minu mõtteid kattis tihke pigine loor. See oli tohutult vihmane aeg. Taluhoovi ilmusid sügavad poriloigud, kuudilauad läksid hallitama, lehmandis vähe piima ja sahfris käisid rotid, kui isa mind hommikul lauta kutsus ja uute poole näitas. Talleke läks üksi peini uitama ja hundid murdsid ilmselt maha, arvastav. Nõnda juhtub, kui peini enam majas ei ole. Mari tunnistas mulle kõik üles. See, mis pitsuga juhtus, oli kohutav õnnetu sisa. Laiskus, hoolimatus, lugupidamatus olide need, mis peni hauda viisid. Ja jumal teab, et aeg oli selleks parajane. Klähvis armsa marikese peale niiku ehtne põrguline. Kuses meie sängi. Pitsu ei teeks. Pitsu ei oleks eales nii teinud. Oligi viimane aeg temast lahti saada. Nähvas siis isa ja haaras seinan ajalt tapa põlle. Toomule põsnuga ja kui sa oma kaltsudest oolid, siis oleks parem, kui sa pealt ei vaata. Mida sa ometi praegu põsnuga teed? Vähem loba! Isa! Ma krahmasin kinni tema kätest ja raputasin teda endal silmad juba pisarais. Sa ütle mulle, keda sa veel tapma hakkad? Kas meie talus ei ole juba piisavalt surma, piisavalt leina? Isa lõi mind teemale. Ma kukkusin mudasele lauda põrandale, põlved ja nukid marraskil. Marile on tarvis seasüda, süda: veise süda, lambasüda, kanasüda, obese süda. Kuule mind palun! Kivi, kelder ja safer on siga liha pungil täis. Sellest saame söönuks hilis suveni. Ja loomi on meil niigi vähe, kui nüüd talleke ka susiküüsi sattus. Ma anun sind meie loomakeste nimel, võta aru päe! Sa oled just kui ümber tehtud. sai ei hooli enam veise karjast, penist, värskest piimast või minust. Mis sinuga on ometi juhtunud, et sa selline oled? Kui sa peremehele nii viisi vastuk lähvid, siis ei ole sinule siin talus enam kohta. Sa ei tohi nii ütelda. Mul olid pisarad kurgus, silmes, näus. Sellest hetkest, kui külamari meile tallu teenijaks tuli, käitud sa imelikult. Sa oled neetud, isa. Sa oled neetud täitma mari kesku. Ma ei taha sinu suust selliseid rumalusi kuulda. Ma räägin vaid tõde, isa armas. Nüüd olen ma sinule isa armas. Varastad safrist leiba ja küünlaid. Magatad mu sulaseid. Jätad sauna kasimata. äsitad peni Mari ründama ja hauguta peale. Minu poega kandva Mari peale. Mari tõi tallu ainult häda ja viletsust. Mari teeb kõik oma ihuga pigiseks. Ta pritsib mürki ja külvab vaenu. Sa pead seda ometi nägema, sa pead mind uskuma. Hopis sina oled see uss, kes viha ja vaenu minu naise vastu ülesajab. Ei ole mina uss, mina olen sinu tütar, sinu ainuke pere ja ainus, kes sinust päriselt hoolib. Ma vannun, isa, ma vannun, et Mari on nõid. Ta on meie talu ära neednud. Ma tõestan sulle. Ma toon sulle nua, millega maris iga nülgis ja siis endale kätte lõikas. Ja siis tormasin ma laudast välja, enne kui isa jõudis ütelda midagi veel õelemat. Ja jooksin oma kambrisse. Laskusin põlvili, et võtta sängi alt pigine põssnuga, kuid... Sängi all olid vaid hiiglema suured tolmurullid ja nuga ei olnud enam. Kuhu su valed nüüd ennast peitsid? päris isa mürgiselt, kui ta suure jõuga ute pead alla vajutas ja käsi minu poole välja nuga ootas. Kadunud? nuuksusin mina. Varastasid ära? Ta oli rahulik. Ei varastanud mina sinu põsnuga ja mingit tapmist täna ei tule. Noa, otsin ma sinule üles. Otsin terve talu läbi kui vaja. Aga laudas ei luba mina täna tappa talguid. Kas mõistad? Ut määgis valuselt ja otsis oma pojakest taga. Tema udar oli paksult piima täis ja lopperdas keha all nagu mari neetud kõht. Küllep on talleke vaid metsa uitama läinud. Sa ju näed, et utt otsib oma poega. Ja ema teab alati, kui tema laps on veel elus. Ma tõmbasin isa varrukast, et ta utte lahti laseks. Ma toon talle tagasi. Kuuled või? Kui juhtub, et sul on õigus. Et tallegi on susi küüsi sattunud, saame õhtal selle üle naerda ja lambapraadi süüa. Leinavast vastutest ei ole enam kasu. Isa urises midagi oma ette, aga lasi siis utest lahti. Perenaine tahab, et sina siit ära lähed, kui mu poeg sünnib. Pomises ta. Mari ei ole siin perenaine. Mina olen. Ma hammustasin valust huulde. Tema sõnad torkasid mind südamesse. Kas sa ei taha enam, et ma siin olen? Mari on tammedalu perenaine. Kas sa ei armasta mind enam? Ma armastan oma poega. See ei ole tõde. Sa valetad. Ma tean seda. Ma ütlen sulle seda vaid ühe korra, nii et kuula mind nüüd ja kuula mind hästi. Mina ei tahtnud seda needust mitte kunagi meie talule panna, aga ma annan endast kõik ja ohverdan oma hinge, et asjad korda saada. See ei ole minu süü. Sa pead mind uskuma. Mina usun ainult, Jumala sõna. Ja Jumal ütleb, et lapsed peavad oma vanemad maha jätma ja oma abikaasadega minema. Mu kondised käed värisesid hirmust ja kaotusest ja valust, kui ma obesele päitsed pähe kinnitasin, sadulasse hüppasin ja hämarduva mänimätsa poole kappasin. Obene hirnus ja tormas Nagu oleksid põrgu elajad meid taga ajahnud. Vihm muutis ratsmed libedaks, neid oli raske haardes hoida ja obest juhtida. See tegi vihaseks ja kurvaks. Kõike samal hetkel. Ma hõikesin tallekest, hõikasin uuesti ja siis veel kord. Aga mets katus pigisesse pimedusse ja mul tekis hirm kirm kõige ees, Susi karja ees ja surnute ees, metsa vaimude ees ja minu enda ees, sest mustas metsas säras kullakarva valgus ja ma olin vist tõesti juba kindel, et olen eksinud ja minu teed juhib eksitaja Haldjane, kes mind kohe nii ära eksitab, et ma oma kodutalu enam meales ei näe. Ma olin obesega jõudnud valguskera juurde, kuid eksitaja ja haldi asemel leidsin ma hoopis tükis kaltsudesse riietatud Mari, kes keset pimedat metsa küünlaid põletas ja tillukest tallekest oma süles hoidis. Tema ees olid mädanevad südamed, mitu südand, ühe kana oma, issand kas ta oli vahepeal aidikusse pääsenud ja üks ebamäärase suurusega süda, mida ma ei tahtnud kohe üldse inimese omaks tunnistada. Ainult, et see ei olnud enam külamari, kes meile teenijaks tuli. Ei, see oli keegi, kes oli kehastunud mariks. Ent nüüd Paljastus tema tõeline hing.
1: Neetud küll, see siga on neetud, küünlad on neetud, see talu on neetud, see nähtud plika on neetud.
0: Pomises Mari ja pööras siis pea aeglaselt minu poole. Tema silmad tumedamad kui eales varem, tema nina veidralt konksus nagu oleks ta mitu korda küla peal kolkaga peksa saanud.
1: Vahi, vahi sa tulidki ja tõid mulle värske obese süda. Täpselt nii, kui ma tahtsin.
0: Ma tulin siia, et see hullus ükskord otsa saaks, Mari. Kui jumala ema nimi on sinu
1: päris nimi. Minul on olnud palju nimesid. Põrgu, Mari süvahava arbuja, pigi nänni, must nõid. Sa tead maailmast vähe asju ja minust veel vähem.
0: Kägisest Isa peab teadma, kes sa tegelikult ole. Milline sa tegelikult välja näed? Sina nõjamoor! Ma hüppasin pehmesse samblasse ja haarasin tallekese sõrgadest kes hakkas selle peale haledalt häälitsema ja pead raputama, kuid mari hoidis temast veel kõvasti kinni ja pigine pussnuga oli tema kõri vastas.
1: Oh verdust! mul on vaja ohverdust,
0: kriskas ta rõveda häälega,
1: ükskõik mida sa armsaks pead, peal, seasant, veise südant, talle süd, peni südant, sinu ema südant. Sinu südant!
0: Tema koledate sõnade peale läksid minu käede nõrgaks ja keha lõtvus. Mul hakkas kohutavalt paha.
1: Mis nüüd? Sa ei oska enam kõnelda. Sa kuulsid mind väga hästi. Mul on südameid vaja, et tuua siia ilma uus ja õige tamme talu päria. Kõike seda mida sinu isa kalliks peab. Hmm, oled vaid sina ära hellitatud ja laisk plika ja seda, et ta sinust enam ei hooliks, oli väga raske korraldada. Magamata öötema soojas sängis, mitmed loomahohverdused, pangedes värsked piima ja ahju sooja leiba. Aga raisk ikka hoidis kinni. Ikka mõtles vaid sinust ja soovis, et sina tema tallu kopitama jääksid. Ja siis lõi mulle välgatus, kui sa tahaksid needud lehma poitamisega terveks ravida. Ma pean tapma ka kõik selle, mis on sinule nii armas. Sa värdjas,
0: suutsin ma karjatada enne, kui ta mind valusalt vastu nägu lõi. Nii,
1: ütled sa oma venna emale.
0: Kähistas ta. Ei, sa ei ole mingi ema ega naine. Sa oled vaid üks rüvetatud hoor, kes käibe varastab teiste kodusid, kes rikkub teiste peresid, kes lõhub katki tervete inimeste hinged. Sellist õigust ei ole sul, et tulla minu tallu ja võtta minult kõik, mis mulle armas on.
1: Ei ole, tõesti.
0: Küsis Mari irvitades ja lõi siis pussitallekese kõrisse: Rebestas selle, lõikas läbi ja tume veri purskas vastu tema nägu. Ta nautis seda, ta ujus selle sees, ta lakkus oma huuli ja naeris nagu põrguteemon. Talle keha surm kangestus, ta pehmed jalakesed olid välja sirutatud kui Mari oma kondiste sõrmedega näolt verd pühkis ja need puhtaks lakkus.
1: Ja, ja nüüd sinu seda!
0: Ma kargasin obese selga ja kappasin tammedalu poole tagasi. Tuul lendles mu juustes ja kõige õelam ja mustem kriiskav nõid kihutas mu kannul. Ja kas ta lendas või jooksis, seda ma ei näinud.
1: Ma sai peremehe ja ma saan sinu talu.
0: Röökis ta. Tema sõnad nii kaugel ja lähedal sama aegu.
1: Ma võtan sinult kõik. Kõik, keda sa armastad ja mida sa armsaks pead. Ma võtan sinu peni, sinu südame, sinu hinge. Ja sinu väe!
0: Põrgu kiirusel olin ma jõudnud tallu tagasi, kus sügavad poriloigud veel hoovi täitsid. Obene libastus, ma kukkusin maha, käed valutasid, jalad valutasid, aga nõid oli tulemas. Ta oli juba lähedal, ta oli siin. Ta seisis minu kohal, kui ma üritasin suurest valust mitte minestada. Ta haaras mu juustest ja tiris mind pigisesse sauna. Lükkas mind vastu sauna ahju, nii et valule ei tulnud enam lõppu.
1: Ma saan sinu südame ja saan sinu hinge. Ja siis sünnitan ma siia ilma viimaks tammetalu õige peremehe.
0: Kähises Mari ning tõstis pigise pusnua minu kõri juurde.
1: Haletsusest annan ma sulle viimase sõna ütelda, enne kui ma sinu maguses südame endale saan.
0: Iga naine on nõid. Iga naine on tegelikult nõid. Sinu hinges ja luudes on ka see iidne vägivõim, Ja see tahab välja pääsu. Sa kuule nüüd mind ja kuule hästi. sin mina. Võtta see neetud põsnuga minu ihult ja istu lavale. Las kümblen ma sind, armas Mari. Las vihtlen ma sinu väsinud selga ja pakun sulle toobi mõdu. Las kütan ma sauna nii kuumaks, et põrgu tuli sind võtab ja viimaks su südamesse killukese sätet toob. Puss nuga kukkus kolinaga minu jalgade juurde. Ma haarasin sellest kiiresti kinni, Kürakas ja mädaselt haisev nõid istus rahulikult saunalavale.
1: Kümble mind, vihtle mu selga, anna mulle mõdu,
0: palus nõid jõuetult.
1: Tuli, 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 tule,
0: tule, tule, tuli, 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 tule, tule, tule. Tuli tuleke, leegike! Tuli tule, armas leegike! Sauna ahi süttis vihaselt põlema. Leegid haarasid endasse terve lava, seinad ja põranda lauad, kui nõid järsku selgusele tuli ja mulle kaela hüppas.
1: Sa nead mind, sa sitane Sa arvad, et oled väe õppinud. Arvad, et sinu veresmoo oleb võim ja viha. Sa ei tea midagi, sa ei oska midagi. Minu kõrval oled sina elanud vaid paar viivu selles maailmas.
0: Elanud vaid paar viivu olen ma tõesti, sa närune nõid. Aga mina olen kiirem kui sina. Nõid muutus kahvatuks kui ta buss nuga oma punnitavas kõhus nägi. Nõia kõht purskas hetkega laiali. Temast voolas välja vaid aurav ja kleepuv pigi. Tema silmad lõid leegi värvides tuli punaselt põlema. Tema inetu punnidega nina venis pikaks. Hambad kukkusid välja. Kordsud venisid põranda poole. Ja hinge hingeõhk lehkas, kui mädanev laib.
1: Sa ei tea, mille sa ja endale kaela tõid pika. Ma nean, ma nean su tuleviku. Ma nean kõikse su armsa. Ma nean su hinge.
0: Nea nõid. Nea ja too endale kõik tosinkordselt tagasi, sest iga naine on nõid. Aga igal nõial on vaja elujõudu, elusad tihu ja südant ja hinge mille sina oled ammu ilma ära ohverdanud. Nõja Mari karjatas ja röökis, kui pigi tema silmadest välja immitses, kui tema punased silmad punni läksid ja pingutusest lõhkesid, kui tema pigised riided leekidesse sütisid ja ta tohututes valudes sauna põrandale vajus. Alles nüüd ma mõistsin, miks Mari ennast saunas üksinda kümbles, Tema välja veninud rinnad ulatusid jalgadeni. Tema südame kohal oli pirakas arm ja terve tema ihu oli täis pigi plekke. Viimast jõudu kogudes tõusiste põlvili. Sülitas mulle tulist pigi otse kaltsudele. Rõgises, kondid ragisesid, kiunus ja ulus valust. Ma, ma saan sut. Talu. Ma haarasin kinni tema kõrist ja keerasin tema pead sellise jõuga, et isegi leekides praksuvas saunas oli õõvastavalt kuulda tema kaelakondi murdumist. Et sa enam ijal minu talu ja minu peret ei himusta. Sosistasin ma tema laibakohal ja sülitasin maha. Kui ma viimaks tuleleekides lõõmavast ja pigi kihiga kaetud saunast välja astusin, ootas isa mind taluõuel. Ta tuli minu kõrvale ja vaatas sauna, leegi sähvatused tema silmades peegeldumas. Meie silmad olid pisareis ja meie hinged olid tolle suve jooksul peaet välja imetud. Ja isa, Ei mäletanud mitte midagi sellest koledusest, mis oli juhtunud enne seda. Aga mina nägin leekides nõia Mari nõiduslikku nägu, inetud konksuse nina ja punaseid silmi, mis mind veel pikalt unenägudes jälgisid, irvitasid ja kummitasid. Ma tõin tagakambrist viinuskit ja ulatasin selle isale, ta võttis korraliku sõõmu ja viskas siis pudeli lagunevasse saunamaija. Saun põleb, ütles ta hämminguga. Tütreke, meie saun põ põleb. Ma toetasin pea isa õla vasta ja nutsin. Armasta mind. Armsa mini enesest armas isa, armsa mini emast, isast, heinapõllust ja talust. Keegi surus ennast minu jalge vastu, nõudis hoolitsust ja pai ning hakkasin jõudsuma. Kas sa pitsul oled süüa andnud? Päris siis isa ning võttis pitsukese endale sülle. Koer hakkas tema nägu lakkuma ja saba liputama. Kaugelt laudast oli kuulda utte ja tallekese määgimist. Minu armas pitsu, minu kodu kaitseja! Laususin ma vaikselt penile ja lasin temal ka minu õnne pisarates nägu lakkuda. Ainult mina olen tammetalu perenaine, Ja mina valvan meie kodu aegade lõpuni. Ja miks ma pean oma lugu tulevastele põlvedele jutustama, on see pärast, et iga naine on tegelikult nõid. Ja meie keskel elavad märkamatult need kõige jäledamad, õelemad ja oma kasu püüdlikumad nõiad, kes tahavad meie kodu. Ja meie vara, aga kõige enam, tahavad nad lõhkuda ja ära võtta meie oma peret. Sa ei saa minu kodu, sa ei saa minu peret, sa ei saa lõhkuda minu hinge. Ma nean sind, Mari, ma nean sind pihuks ja põrmuks, sest ka mina olen nõid. Palju vägevam, kui sa arvatagi oskad. Sest ma lähen läbi vihma ja pigi ja tule, kuna veri on paksem kui sinu õelus ja ahnus. Te kuulsite pärit sootaki jõudusjuttu Tammetalu perenaine. Jutt on ilmunud kogumikus Eesti nõid kirjastuses raudhammas kevadel 2022. Me kohtume teiega, kui mitte enne siis esimesel detsembril meie sünnipäeva osas. Enne aga kui see kätte jõuab, palume kõigil toetajatel üle vaadata oma kontaktinfo patreonis, sest nii mõndagi neist, Võib selle ajal oodata teade Jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!